1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken, positieve
0: ontwikkelingen op gang te brengen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken. Ready Vincent? Helemaal. En vandaag heb jij de gast uitgenodigd. Wie is ja. dat? Ja, we hebben
1: meneer Esseboom. Eigenlijk ken ik meneer Esseboom nog niet. Ik las een artikel een paar weken geleden in Staanus en ik dacht deze meneer... Moeten we moeten niet alleen maar om zijn naam, Esseboom is weet, bij ons is Esseboom bekend vanwege muziek, maar ook vanwege het artikel dat uh, u heeft geschreven. Maar voor we daar komen, we vragen altijd van
2: meneer Hugo Esseboom, wie is Hugo? Goeiedag luisteraars en dank voor de uitnodiging. Hugo Esseboom, bouwjaar 1958, geboren in Paramaribo ouders van Ronald Esseboom en Erna Esseboom, meisjesnaam naam uh, We komen uit een gezin van zes kinderen. Ik ben derde en um, even kijken in 75 naar Nederland vertrokken, gestudeerd aan de universiteit, econometrie, um, even wat grote stappen. Na wat managementfuncties, uh, directiefuncties, zowel in het binnenland als in het buitenland, ben ik pakweg uh, 15 jaar geleden begonnen met mijn eigen bedrijf, Humane Management en Innovatie. Dat is in het kort Hugo Esseboom. Top!
0: Dat is een hele mooie CV, maar wie bent u? Waarvan houdt u? Houdt u van lezen? Houdt u van voetballen? Houdt u van naar de film gaan? Wat doet u liefst in uw vrije tijd en heeft u kinderen, bent u getrouwd? Oké, okay. ik heb kinderen. Ik, ik heb ook
2: kleinkinderen. Ik heb vier kinderen. Twee kleinkinderen. Uh, even kijken, in mijn vrije tijd uh, doe ik veel aan wandelen. Ik woon namelijk in Nederland en uh, ik ga vaak naar het strand, omdat ik uh, dicht bij het strand woon. Strand woon. En verder ben ik iemand die heel veel leest. Die heel veel informatie tot mij neemt. En ik ontspan me ook wel eens door... Uh, weet ik veel, maar met mijn kleinkinderen of uh, anderszins. Maar ik weet niet of je het herkent... Naarmate je ouder wordt... Oh, <laughs> naarmate je ouder wordt... Ik, ik, ik heb al gezegd, ik ben van het bouwjaar 58. Dan heb je... Tenminste, ik praat voor mezelf... Heb je minder behoefte om echt eruit te gaan. Maar je bent wel in staat om, laten we zeggen, je met de dingen in je omgeving te vermaken. Dus ik vind mijn ontspanning en mijn rust en alle andere dingen. die vind ik in een hele kleine kring.
1: Inderdaad, u zei in 1975 vertrokken. Dus tot 1975 in Suriname
2: gewoond. Klopt. U bent, u bent met de grote Exodus vertrokken. Ja. <laughs> maar er was een reden, hè? <laughs> <laughs> Ook zijn reden. Mijn vader, uh, die was. Militair. Hij zat bij de troepenmacht in Suriname. En het klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar ik ga het maar zeggen, want als het één keer in de geschiedenis is dat ook gezegd, en mijn vader wist maar dat hij slimme kinderen had. En hij wist dat als deze kinderen zich wilden ontwikkelen, het potentieel of de potentie ervan tot zijn recht zou kunnen komen als van Nederland vertrokken. Dus hij heeft toen gekozen om met de onafhankelijkheid... met het hele gezin naar Suriname te vertrekken. Naar Nederland. Sorry, ja, naar Nederland te vertrekken. Sajant is... hij heeft eerst... mijn broer en ik... vooruitgestuurd... om alles te gaan regelen. Zo. Moet je nagaan, hè? Ja. Maar we waren dus jong, hè? Ja, we toch? waren dus jong. Ja. Maar we hadden daar onze oma... die ons... een beetje wegwijs maakte. Maar ja, ik bedoel... En ze namen wel een, een zekere risico om ja. dus, laten we zeggen, deze jonge kinderen vooruit te sturen. Maar goed, uiteindelijk is, is goed alles gekomen. goed op zijn pootjes terechtgekomen. Dus.
1: Nou, het is mooi dat u het zo vertelt. En daarom was ook de vraag, want tot 25 gaat u, neem ik aan... Uw vader was bij de Tris, dus ook een goed leven hier. Ja, absoluut. En absoluut. Hoe, hoe waren dan de eerste weken, maanden in Nederland? Begrepen jullie ook dat het voor jullie eigen best wil ontwikkelen? Want u zei net... De vader wist, uw vader wist dat, u slim, dat hij slimme kinderen had, en ik ben het helemaal mee eens, als je toppers hebt, <laughs> um, ik heb trouwens ook een artikeltje daarover gelezen, Brain Drain in de Caribbean, die dame bekeek het helemaal anders. Maar als je topper bent en je kan het niet in je omgeving...
0: Moet je weg... Moet je,
1: ja, ja is, dus moet je, moet je je potentie ergens anders gaan. Je moet het elders zoeken. En gelukkig, u bent weer terug ja. om hier dingen te doen, dus met die kennis gaat er iets gebeuren, maar voor we daar komen, ik neem aan, voor zo'n jonge meneer Kerel, als u hier een geweldig leven... Ja. ...protsing in Nederland, ik neem aan in een hokje... ...of tenminste een kleinere ruimte, <laughs> neem ik aan hoor. Ik weet niet, misschien had je oma ook al, ik weet het niet. Nou, maar hoe, hoe was dat?
2: Nou, hoe was de overgang? Ik moet zeggen dat uh, onze oma, die, die is intussen overleden natuurlijk... ...het was de oma van mijn vaderskant. Uh, ...die heeft ons ontzettend goed opgevangen... Ze woonde in Amsterdam-West en Amsterdam-West was tegen die tijd, ja, laat we zeggen, het was toch een... Goede buurt. Een redelijk goede buurt. Maar mijn oma, die uh, was als gevolg van, volgens mij had ze een herseninfarct gekregen en ook nog een suikerziekte. Dus eigenlijk was ze niet zo mobiel dat ze ons echt maar bij de hand kon nemen. Maar ze gaf ons wel de tips van, kijk uit, boy, look up, boom, die is dat aan de die. Maar goed, op haar manier is ze erin geslaagd om ons maar de weg te wijzen... ...en ervoor te zorgen dat we goed terechtkwamen, tot het moment dat onze nee. ouders kwamen. En dan komt het nu, mijn ouders, die zijn gaan... Nee, even anders zeggen, mijn oma woonde in Amsterdam... Maar mijn ouders, dus mijn vader, die werd gestationeerd in Assen. Dat is in Drenthe. Zo, nee. ja. Dat, ja. Is, dat, dat is dat heel eend. Precies, 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 precies. Dus, dus ik moest toen kiezen, of althans mijn broer en ik, maar mijn broer is arts. Die moet ook Curaçao nu. Uh, we moesten toen kiezen van, oké, okay, laten we oma en gaan we naar onze ouders. Leven
0: of weven. Of, of
2: blijf eentje bij oma en gaat de andere naar. De, snap je en uiteindelijk, lang verhaal kort, ik ben bij mijn oma gebleven. Oké, okay. en, en, en mijn broer. Opgevoed. Precies, precies. Oh, mooi, mooi. Dus ik ben in Amsterdam opgevoed.
1: Maar het is mooi om dit soort verhalen te horen. Ja. Want um, ik, ik moet zeggen, het is een, alles zo georganiseerd. We hadden het ook in het voorgesprek over organisatie. En zo wees eigenlijk dat we on, onze mensen op die manier. Ook kijken naar de toekomst ja. met een kind, want zes kinderen is een behoorlijk gezin. Ja. Uh, ook om grote verantwoordelijkheid voor de ouders geweest, ook voor uw oma. Ja. Um, ho hoe komt het dat dat zo was? Hoe was de opvoeding hier
2: in Suriname? Nou, dus. Goed dat je het woord opvoeding noemt. Ik, ik weet bijna zeker, want ik ben nu maar ben ik 63 en ik kan dus terugkijken. Ik weet zeker dat de basis... ...voor de opvoeding die hier gelegd is in Suriname, heeft gemaakt dat wij overeind zijn gebleven in Suriname. En dat we, we niet het verkeerde pad op zijn gegaan. Kijk, mijn vader, hele strenge man. Dat is een militaire. Ja. Daarentegen was mijn moeder een beetje de vrouw die als het ware alles afdekte waarvan ze vond dat, dat mijn vader veel te streng was. En ja, in elke zin heb je natuurlijk maar de situatie dat het ene kind iets beter kan opschieten met de vader, de ander met de moeder. Nou, ik kon beter opschieten dan met mijn moeder. Ja, <laughs> mijn moeder. Yeah. Niks ten nadele van mijn vader, maar nee, nee, nee. zo werkt het. Yeah. Ik heb ook gezegd tegen mijn kinderen: vergis je niet. Ouders houden niet op dezelfde manier van alle kinderen. Omdat de kinderen verschillen van elkaar. Ze houden van allemaal. Maar anders. Maar anders. Maar anders. En niets mis mee. Nee, nee, is niks mis mee. En ik heb dus deze boodschap heb ik dus meegegeven aan mijn kinderen. Mijn zoon heeft nu een jongen en een meisje, maar het zijn maar mijn kleinkinderen. Dus aan de keukentafel, maar dan praten over dit soort dingen. En ik denk dat hij nu dit soort dingen wel begint te herkennen en te snappen. Want in het begin, als je niet hebt ervaren wat het is om een vader te zijn, überhaupt wat het is om een ouder te zijn. ...dan kan ik het wel tegen je zeggen... Hm. ...maar het invoelen... Ah, en het ...precies, die ondervinding enzovoort, snap ja, ja. je? Dus, maar goed... ...dus die opvoeding die wij hier hebben gehad... ...tot de dag van vandaag... ...ik ben ervan overtuigd als ik het vergelijk met... ...de generaties na mij... ...en ik zie bijvoorbeeld op het terrein van school... ...op het terrein van educatie... ...je ziet gewoon de verschillen tussen mijn generatie... ...en de generaties daarna. Ja, natuurlijk spelen meer dingen een rol... ...maar wat in je is gestopt op hele jongere leeftijd... ...je neemt het mee en op de een of andere manier het draagt bij... ...aan je vorming, aan je cultuur, aan je identiteit, aan wie je bent... ...en uiteindelijk de manier waarop je in het leven staat... Um,
1: belangrijkste of, of mensen, een vraag, we hebben in meerdere gesprekken als we Suriname een beetje gaan analyseren. Inderdaad, men praat veel over vroeger, ook als ik met mijn ouders praat, hoor. ik heb gelukkig nog ouders die er zijn en mm -hmm. ze, uh, ze vergelijken altijd met hoe het vroeger was en hoe het nu is. Mm -hmm. um, en dat die opvoeding van toen, die strengheid en de correctheid, al dat mm -hmm. soort dingen, zijn belangrijke basiselementen. Um, maar ook wat je ziet in Suriname. Dat, uh, want wat ik zo begrijp. U, u komt niet uit een gezin Een heel nee. stabiel gezin. Ja. En dan kom je ook goed terecht. Ja. Oma is er nog, al dat soort dingen. Maar je merkt dat in Suriname. dat nu op een of andere manier. je veel eenoudergezinnen hebt. Die. dan moet de moeder. waarschijnlijk echt de eindjes naar elkaar knopen. Waardoor die discipline misschien. of die. Uh, noem je dat? Die strengheid. een beetje eruit gaat. Mm -hmm. um, dat kan. Op termijn, en dat merken we misschien nu ook een beetje ten nadele van die hele ontwikkeling in die maatschappij. Heeft u dat een beetje geanalyseerd? Hoe lang komt u weer terug naar
2: Suriname? Nou, ik uh, kom sinds 2013, 2014, maar ben ik uh, denk ik uh, vier, vijf keer per jaar in Suriname?
1: En u, ja, voor de klanten. Ja, <laughs> want u, u, uw bedrijf is Humane ja, BV, hè? ja? Ja, en het heeft ook te maken met natuurlijk de persoon, de mensen.
2: Ja? Ja.
1: Dat verschil um, heeft u een beetje kunnen meten hoe groot dat is en zijn er wat moeten we eraan doen? Want deze podcast ja. en deze gesprekken doen wij ja. voornamelijk ook om bepaalde dingen zichtbaar te maken, maar ook jongeren, mm -hmm. maar ook ouders te inspireren om op te pakken en te kijken waar kunnen
2: we weer op spoor komen. Ja, snap ik, je? Ik snap die vraag. Kijk, laat me zeggen van um, elk tijdperk. ...heeft zijn eigenaardigheden. Uh, het ene hoeft niet beter te zijn... ...en het andere hoeft niet slechter te zijn. Wat volgens mij ook belangrijk is is om te zeggen... ...het maakt degelijk uit... ...in wat voor tijdperk je bent geboren... ...maar ook waar je wieg heeft gestaan. Want beide die bepalen... ...wat je uiteindelijk zal worden. Uiteraard zijn er andere factoren als de overheid, die natuurlijk moet zorgen voor onderwijs, educatie. En je vader en moeder moeten natuurlijk voldoende geld hebben om je alles te kunnen geven om wat je wil worden te kunnen worden. Maar ik heb gemerkt van hoe belangrijk het is om als ouder in het begin en, laten we zeggen, de eerste twaalf, dertien jaar, Heel veel tijd in je kinderen te stoppen, heel veel tijd. Ongeveer, ik ben geen psycholoog of hoog, ik ben econometrist, maar mijn, mijn ervaring heeft mij geleerd dat ergens rond het derde jaar de kinderen zo gretig zijn om dingen te absorberen. En alles wat je dan in ze stopt, het blijft erin. En op de een of andere manier komt het er later links om rechts om het komt eruit. Ik, ik zie het aan mijn jongste dochter. En dus mijn oproep is... Stop die tijd. Stop het in die kinderen. Behalve dat ze in de toekomst er iets aan hebben. Maar het mooie wat je ervoor weer terugkrijgt... Ik praat over mijn situatie. Dat is die liefde. Die onvoorwaardelijke liefde... Die je van je kinderen krijgt. Kijk, ik heb een hele goede band met, met mijn kinderen. Ook met de jongsten. Weet je wel? Ik ben nu weg en ik weet dat ze het totaal niet leuk vinden dat ik weg ben. Maar ik heb er uitgelegd. Voor je was geboren, was papa alweer bezig om in Suriname dingen te doen enzovoort, enzovoort. En ik heb daar klanten en ook die mensen moeten worden geholpen. Snap ze, snap ze, snap ze, want ze is nu zeer enzovoort. Doet het goed op school. Maar ik weet dat in haar achterhoofd, ja. <laughs> achterhoof, nee, dat nee. ze denkt van... Dus ik heb hem gezegd van, het zijn twaalf dagen. Zij ze van, oké. Okay. Wanneer heeft ze een so hoofdvast? Oh, ja, het ja. zijn twaalf dagen. Ik weet zeker dat ze nu aan het aftellen het ja, van, is van, oké. Okay. Hij kwam zo, <laughs> ja, ja, zo. Hij heeft nog zoveel <laughs> ja, dagen. Ja, ja.
1: Want wie is, dus, is de jongste over ja. zei ze? Zeven jaar. Oh, oké, okay, dus een nakomertje. Ja, ja. ja, ja, ja. ja leuk. Ja. En, en inderdaad... U, u maar de dus anderen dus zijn groter. Zijn groter, ja, ja. Nee. ja. Um, toch nog een vraagje, ja. want u zei zo net, u, uw vader, die zag al van, hé, hey, mijn kinderen hebben, hebben nodig om in een andere omgeving te gaan. Mm -hmm. Bijna wil ik zeggen dat als nu ouders kinderen hebben, je moet ze niet hier
2: laten willen
1: geboren. <laughs> over. Dat is, is
2: dat een de, beetje te extreem? Dat is weer de andere kant. Kijk hier, het is een samenle van omstandigheden, hè? Uh, ...toen de situatie van de onafhankelijkheid van Suriname ging spelen... ...en de militairen, toen de troepen in Suriname... ...voor de keuze werd gesteld van u kunt kiezen... ...u opteert voor het Surinaams leger... ...of u kunt naar Nederland gaan en daar verder enzovoort. Dat is één. En nogmaals, omdat mijn vader wist van de potentie van zijn kinderen, en hij ook ervoor al in Nederland was geweest, want mijn vader heeft onderdeel gemaakt van Tap to Delft. Tot de dag van vandaag hebben ze onuitwisbare sporen achtergelaten, die militairen die Tap to Delft hebben deelgenomen. En ik denk dat hij in die periode zijn kennis heeft opgestoken van hé, hey, in dit land, met deze mogelijkheden, als ik de kans heb om mijn gezin dit oh, ja. te kunnen gaan bieden. Nou, en toen hij voor die keuze stond, met andere woorden de brug om
0: over te steken... Ja, is, hij is hij overgestoken. Ja. Wat doet dat met u, dat u dat weet dat uw vader heeft gedaan? Ik ben hem dankbaar
2: voor dat hij de keuze heeft gemaakt om het beste voor ons te kiezen... wat hij toen dacht, wat je weet nooit, of het goed uitpakt. Precies. Je weet het nooit want ik gaf al aan in het begin... hij heeft een risico genomen om mijn broer en ik... Alleen te
1: sturen.
2: Vooruit te sturen. Naar een land wat we totaal niet kenden... in de handen te leggen van een oma... die mijn oma was toen, dacht ik ergens in de zestig volgens mij. Ja, ik bedoel... wij waren heel jong, dus ik bedoel... we kunnen onze oma zeggen... we zijn daar, maar misschien zijn we ergens anders. Dat soort dingen allemaal. Maar dan kom ik weer op het punt van die discipline die, die ze in ons hebben gestopt door de opvoeding en het feit dat je niet je ouders teleur wil stellen vertrouwen wat ze hebben gegeven, wat ze hebben gegeven van jongen, gaat dit voor ons doen? Nou, ik denk dat met die combinatie, om op een vraag te beantwoorden, dat dat het antwoord is.
0: Je vader wist wat hij had aan jullie, met andere woorden. Ja.
2: Maar nogmaals, ik zeg, ik weet zeker dat, dat hij ook in zijn achterhoofd dacht van, als het maar goed komt, als het yeah. maar goed... Want ik bedoel, alles wat je doet in het leven, het heeft. maar de, maar de flip side is, of het gaat goed, of het gaat fout. En
0: die deed dat je geen WhatsApp om even te... Precies, about, hey. precies. <laughs> <laughs> ik ben wel van mening dat, als je de kans hebt, dat je naar buiten moet gaan. Mm. Omdat je als persoon je... Vooral als je in Cienaar bent geboren, ja. het is een kleine community, ja. zaken gaan anders. Ja. Het moment dat je in het, in het buitenland zit, ja. merk je dat het heel anders is. Ja. Je visie verbreedt, je krijgt andere inzichten. Ja. En ja, je hoopt natuurlijk dat de mensen die weg gaan terugkomen. Want je hoopt dat die komen om het land op te bouwen. Aan de andere kant kan je ze niet kwalijk nemen als ze wegblijven, want uiteindelijk ga je vastzitten in het systeem. Ik noem het vastzitten, want het moment dat je kinderen krijgt, een vrouw um, daar um, neemt die vandaar afkomstig is en zegt van nee, ik wil hier blijven of gewoon... Maar het is ook stabiliteit hè? Als je een, goede, he? ga, het is een ook, goede baan krijgt, ja. dan blijf je daar. Ja. Maar het is wel belangrijk, denk ik, als persoon van Suriname vooral, als je de kans krijgt dat je weggaat, uh -huh. want... ...die informatie, die impulsen daar buiten... ...en het hoeft niet alleen Nederland te zijn... Hoor. ...het uh -huh. kan ook Amerika zijn, het kan ook uh -huh. Uh -huh. ergens anders zijn... ...het is gewoon belangrijk om je visie te verbreden... Okay. ...en die informatie, die energie te krijgen... ...zodat je op een gegeven moment... ...net als u, bepaalde stappen gaat nemen... ...en je carrière gewoon groter maakt. En ik, ik ben gewoon trots op één Suriname... ...die me steeds trots maakt, dat is Anthony Nesty. Yeah. Ik bedoel, vanaf het moment dat hij goud heeft gewonnen, heeft hij me trots gemaakt. Dat je ziet dat hij presteert in Amerika, maakt hij me trots. En nu is ook headcoach geworden, Olympisch team, coach van het jaar. Hij is ook nog steeds mijn voorbeeld en voor een heleboel andere Surinamers. van Kijk. Een Surinamer die hier uh, ontwikkeld is, hij is naar het buitenland te gaan en hij ontwikkelt zich daar ook nog beter, uh -huh. groter. En ik denk dat we daarop moeten gaan focussen in het land. Hoe kunnen we de Surinamers gaan ontwikkelen? En als ze we weggaan, zo so be it. Maar we moeten ze wel stimuleren om zich te ontwikkelen? En ik heb het gevoel dat we daar een beetje nog aan het te slabakken zijn. Wat educatie betreft, wat mogelijkheden betreft. Misschien ook wat beleid betreft van de regering. Het lijkt alsof we de Surinamers niet willen stimuleren om zich te ontwikkelen. Dat is mijn gevoel.
2: Ik hoor wat je zegt. En tegelijkertijd, ik snap ook wat je zegt. Maar laten we jouw verhaal in een aantal stukken gaan opknippen. Ja, als je de gelegenheid krijgt om je vleugels uit te slaan... om kennis en ervaring op te doen, moet je dat doen. Behalve dat het je een gigantisch netwerk oplevert... wat je weer kan inzetten voor whatever. Maar ook het feit dat je... ...in andere culturen opgroeit... ...en ook de dynamiek meemaakt in de loop der jaren. Want niks is constant. Niet in Suriname, niet in Nederland, niet in Amerika, nergens. Kijk, om eventjes een klein voorbeeld te geven. Toen ik in Nederland was... ...en ik in al die studentenverenigingen ben gaan zitten... ...heb ik de mogelijkheid gekregen... Om naar Australië te gaan. Om naar Rusland te gaan. Tenminste, het voormalige
0: Sovjet-Unie. Wow.
2: En ik heb dus... Al die mogelijkheden heb ik gebruikt. Ik kan dus nu... De situatie van waarin Rusland nu verkeert... Het vroegere Sovjet-Unie. Ik kan dat weer terughalen. Van, oh wacht even. Daarom gebeurt dat daar. Want toen was dat zo. Los daarvan heb ik... Een gigantisch netwerk... in de loop der tijd. Want in je, Vergis je niet. In je studententijd... bouw je vreselijk veel netwerken op... die je naar de toekomst toe... behalve dat ze instrumenteel zijn... ze worden van waarde. Die mensen... want mensen vergissen zich. Je komt niet alleen maar op posities... omdat je een diploma hebt. Hm. Maar als ik dat een, een telefoontje pleeg... En het is toevallig een student waarmee ik heb... En hij zegt van... Oh Hugo, ja, waar ben je? Enzovoort. Oh, lopen eens een keertje langs. Enzovoort. Precies. Zo werkt het gewoon. Precies. Natuurlijk, ik moet presteren. Maar de leverage die dat me geeft... Dat is van onschatbare waarde. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Nu, maar dat Suriname uh, ding waar jij het over had... Van alsof mensen in Suriname het... Ja, of niet goed vinden, hoe je het ook formuleert. Kijk, het is moeilijk, want je moet de kans krijgen, maar je moet ook de middelen hebben om het te kunnen gaan doen. En je ziet dat, ik heb in het begin gezegd van, het maakt uit waar je wie heeft gestaan en wat je omgeving is geweest. Die mensen die niet de gelegenheid hebben om naar buiten te gaan en de andere mensen zien weggaan en komen, er ontstaat een soort van disbalans in de samenleving.
0: Het ja. Dat
2: ontstaat een Dat hebben we vaker gehoord in de uh, ja, andere gesprekken. Weet je wel van, hoe moet je ze zien? Weet je wel, wat komen ze doen? Wie zijn ze? kunnen we nog met elkaar interacteren.
0: Ja, Weet precies. Je
2: wel? Al die, en ik heb in de loop der jaren... Dat, ...dat ik hier kom, heb ik me gerealiseerd dat ik eigenlijk me opnieuw moet gaan uitvinden... ...om mij te verhouden tot Suriname. Ik hou van het land. Als ik in Nederland ben, ik, ik draag het uit. Bijvoorbeeld het Nationaal Monument het Slavenee daar heb ik aan gewerkt met mevrouw Biekman... Ik bedoel, als je gaat kijken in uh, de... Uh, ...al de notulen, maar dan ga je altijd mijn naam tegenkomen. <laughs> dus om aan te geven dat ik wel degelijk betrokken ben... ...en ook de onderwerpen snap die spelen vanuit Suriname, Nederland enzovoort. Dus ik snap het spanningsveld van de Surinamers... ...die anders aankijken tegen wat ze noemen maar de diaspora. Overigens, het speelt ook in... Andere landen. Op het Afrikaanse continent, hè. Maar daar komen weer zo... Over. Want ook daar heb je dus hetzelfde mechanisme. De descendants. Yeah. <laughs> ook daar heb je hetzelfde mechanisme. Maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer je jezelf opnieuw uitvindt... en je je weet te verhouden tot het land... dat is natuurlijk groot om het iets kleiner te maken... tot de mensen met wie je zaken moet gaan doen. Want uiteindelijk heb ik een bedrijf, ik moet zaken doen... Dan vind ik wel mijn weg om te zeggen van kijk, als het kan, ga eventjes maar naar buiten om dit netwerk, kennis enzovoort. Dus. Okay. Maar hoe kunnen we dichter bij elkaar komen? Je bedoelt Nederlandse, dus Surinamers die wonen in ja. Nederland. De ja,
0: en de Surinamers, ja. Hey.
2: Ik ga niet in de valken lopen om te gaan praten over het Diaspora-instituut. <laughs> ik, ik ga niet in de valken lopen. Maar er zit wel een kern van waarheid daarin in. Indien je als overheid... Nee, ik ga het vooral anders beginnen. Je kan een land niet ontwikkelen zonder capaciteit. Menskracht. Je kan een land niet ontwikkelen zonder middelen. Geld. Je kan een land niet ontwikkelen zonder kennis. Zonder ervaring. Dat bestaat niet. Nou, dan heb ik al vier ingrediënten genoemd, <laughs> genoemd. Waarom je eigenlijk dus beleid zou moeten maken. En zeggen van kijk, we weten dat jullie daar zitten. En we weten dat jullie het daar waarschijnlijk goed hebben. Want dat is ook weer een ander aspect. Een andere aanname. Ja, precies, waarschijnlijk goed hebben. Maar weet dat wij de weg voor jullie vrijmaken om je bijdrage te leveren. En we gaan dit en dit en dit doen. Maar laat me dat beleid even aan de kant, want dan kom ik op het terrein van het instituut... waarover ik gezegd heb, ik ga daarover Ik, 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 ik verder niks zeggen. Ik ken trouwens al die mensen die erachter zitten, maar goed, nu. Kijk, deze kleine dingen die ik doe op mijn manier, via mijn bedrijf... door hele concrete projecten aan te gaan met Surinamers hier... die ik hier heb ontmoet... en iedere keer wanneer ik hier ben... wordt de kring groter. Met andere woorden... ik ben de kraaltjes... aan het rijgen. Ik krijg... allemaal mensen om me heen... waarvan ik denk en voel van... hé, hey, die kan iets bijdragen. En die mensen vragen mij omgekeerd... Hugo, als je Nederland bent... kan je dit en dit en dit en dit. Of Hugo, of ik omgekeerd... kan je dit en dit, snap je? Dus... Door heel concreet aan de slag te gaan met dingen die ik zie. Bijvoorbeeld, ik heb gezien dat de potentie van het binnenland ontzettend groot is. En ik heb toevallig mogen werken met een COO, een Chief Operation Officer, de heer Sandino Ratling. Hij is nu voorzitter van de presidentiële werkgroep Brokopondo. Ik heb gezien zijn potentie. En hij heeft via zijn vroegere kapitein, kapitein King die overleden is, heeft hij het op zich genomen om de klaaskreek de droom van die kapitein, opnieuw leven in te blazen. Hij heeft me toen gezegd van, hey Hugo, ik weet waarin jij goed bent. <laughs> en ik weet waar ik, <laughs> ik niet goed in ben. Kijk, West-Klaaskreek, jongen, het is ontzettend groot. En kapitein King heeft gezegd van... hier moet een nieuw dorp ontstaan. Niet een gewoon dorp, dorp. Nee, een dorp 2.0. Dus niet de gewone dorpen langs maar de suriname vier, Nee, nee, een dorp 2.0. Dus toen hebben we zitten brainstormen van... ja, maar wat wilde die kapitein? En wat moeten we gaan doen? En het enige wat Sandino zei is van... Yo, we moeten planten, we moeten planten, landbouw, landbouw, landbouw. Weet je wel? Want ze hebben kostgrondjes daar. Maar ik zei tegen Dino, ik noem hem Dino. Dino, met alleen maar planten gaan we er niet komen. We uiteindelijk, oké, okay, ik snap het, die mensen moeten eten. Maar uiteindelijk, die producten, die moeten worden verkocht. Dus die moeten naar de stad, of ze moeten naar de regio, CARICOM, of ze moeten naar het buitenland, Europa. Dus ik heb gezegd, Dino, we moeten groter gaan denken. Hij zei van, boy, hoe gaan we dat ding doen? <laughs> hoe gaan we dat ding doen? Ik zei van, no span Dus toen hebben we mensen om ons heen verzameld. Die, laat me zeggen, zeggen, van nou, als jullie dat gaan doen, dan uh, we willen we erbij komen. Maar zeggen en doen is iets anders. Hè? <laughs> Want je moet eerst het werk gaan doen en ze moeten zien enzovoort. Nou, dus al een hele tijd ben ik met uh, Sandino die ook nog, maar de voorzitter is van de stichting LOKEO, Landbouwontwikkeling Klaasgreek en Omgeving, Zij zijn we bezig geweest aan een soort van een visiedocument, een soort van outlook van ja, maar hoe, hoe moet dat ding eruit zien? En hij weet dat ik uh, goed kan schrijven. Ik kan dingen verwoorden. Hij heeft gezegd van, maak dat document. Ik heb gezegd van, wie gaat moet betalen? je mm. <laughs> moet betalen? je moet het nog Maar goed, dus... Twee jaren lang hebben we over en weer het uiteindelijkse document gekomen... en hebben gezegd van, oké, okay, we gaan shooten. Um, wat er toen is gebeurd, ik heb gezegd van... Dino, wij gaan geen succes hebben als we niet in staat zijn het verhaal te verkopen. Alles wat je, alles, alle ontwikkelingen die je wil gaan doen, je moet het kunnen verkopen... Is het niet aan het beleid, dan is het aan de banken, is het aan je stakeholders, dus je moet... Dus toen dacht ik van, hé, was moet die zijn. Toen dacht ik van, nee, hey, wacht even. Jullie zijn maar ons. Jullie zijn maar ons. Ik heb gezegd van, maar als je kijkt naar de ontwikkeling die jullie doormaken en wat men allemaal... En met men bedoel ik een Paramarigo met jullie doet. Ik zeg van, die you know, is niet goed is niet goed. Ik zeg van, je moet laten zien dat jullie in staat zijn om je eigen ontwikkeling in het binnenland het ter hand te nemen. En toen dacht ik van, maar moet een termen voor hebben. En toen kwam ik op Maronomics. Ik zeg van, dat, dat moet het buzzword worden dat we gaan pompen, pompen, pompen. Dat mensen denken van, Maronomics, Maronomics, Maronomics. Wat is, is, is dat? Dus vandaar ook onder andere dat ja, artikel. Ja, ja. Dus ik heb gezegd van, kijk uh, Dino, zeggen dat het uh, Maronomics is is nog niks, dan moeten we gaan uitleggen van wat is het dat men zegt van, hé, hey, hier wil ik bij horen. Dus toen ben ik weer gaan zitten nadenken. Ik zeg van, oké, okay, we moeten niet veel dingen hebben, we moeten maar drie dingen hebben om, om de mensen uit te leggen wat het is. En heb ik gezegd van, Maronomics gaat over economische ontwikkeling. Over economische vooruitgang in het binnenland, maar ook van het binnenland. Dat is één. Ik heb gezegd van, maar vervolgens moeten mensen snappen... dat Maronomics ook is dat je het podium geeft aan Afro-Surinamers... om de Afri-Caribische economie, de handel en de investering om dat maar te doen, plaatsvinden. Waarom wilde ik dat? Op het continent Afrika, ik weet niet of jullie ervan gehoord hebben, is er een grote beweging gaande. De African Continental Free Trade Area. Dus net als je de Europese Unie hebt, okay. zijn die mannen daar bezig met de African Continental Free Trade Area. En toen dacht ik van, hé, wacht even. Deze mensen... ...maar het zijn diaspora, het zijn ja. descendants van, van daar. Ja. Dus als wij erin slagen om ze een podium te geven... ...dan hebben we alvast dat lijntje gelegd... ...want maar de koning van Ashanti was toen ook hier geweest. Okay. Ja. Dus dat, dat is het tweede van Marronomics. Dus het eerste is die economische ontwikkeling en die vooruitgang... ...en het tweede is dat het van. podium geven. Maar ik zeg, Dino, 2000 hectare... Heb je niet zomaar ontwikkeld. Het gaat om heel veel geld. Het gaat om miljoenen. Ik zeg van, dus wat we nog moeten doen. Het derde, wat we moeten koppelen aan uh, Maronomics. Het moet een concept zijn om stakeholders op het terrein van economie, financiën, van onderwijs, educatie, NGO's, toezichthouders, mensen op het terrein van innovatie en techniek. We moeten met die mensen... in contact komen. Dus Maranomics moet zijn dus die economische ontwikkeling, er moet zijn het podium en er moet zijn het concept. Dat mensen zeggen van, hey, wacht even, met dit concept om die stakeholders, ik snap het. Daar wil ik bij horen. Nou, en zo is dus Maranomics ja. geboren en dit is de manier waarop ik dan via hem de bijdrage leveren en dat, dat artikel dus, dat, heb ik gezien, ja. dat je hebt nee, opgepikt
1: ja. <laughs> <laughs> dat was inderdaad de aanleiding toen ik zei, van, want het is positief gewerkt, want ik las het en ik dacht van, hé, hey, dit, is, dit is krachtig en we moeten dit omarmen en we moeten er ook als Suriname naar kijken want je kan, we willen heel graag dat eigenlijk alle groepen in het land vooruit gaan en het goed hebben, want daardoor hebben we als collectief goed maar ik wil toch even teruggaan, want ik vind het echt heel geweldig hoor. Echt, dit is uh, um, heel positief. En ik denk van mensen die luisteren, ga even op zoek naar dat artikel. Precies. Het is op Starnus geloof ik ja. toen verschenen. Of als je op uh, meneer Hugo Essenboom zoekt. Ja. Ook op zijn LinkedIn kan je een aantal dingen vinden. Dus ga alsjeblieft even onderzoeken. Check het, want het is krachtig. Maar u zei zo net iets van, um, je moet jezelf... Je moet jezelf herontdekken ja. om weer hier bezig te zijn, toch? Ja. Um, ga, gaat u een beetje dieper daarop in? En het tweede wat ik dan um, als vraag dan heb, is ja. van: um, hoe kunnen wij, die zijn achtergebleven noem ik dat, of hier zijn gebleven studeren, mm -hmm. hoe kunnen wij daar een bijdrage aan leveren aan Surinamers die weg zijn gaan die zich moeten herontdekken?
2: Welke bijdrage kunnen wij leveren? Ik vind, het hele, ik vind het hele slim gevonden vragen, eerlijk gezegd. En, 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 en dat mag dus ook zo leuk met dit gesprek. Laat me dat eerst oppakken, met het herontdekken. Um, en tegelijkertijd is het heruitvinden, dus ontdekken en uitvinden. Kijk, ik ben dus, pak weg op, denk ik, een 15, 16-jarige leeftijd, maar ben ik weggegaan. Dus ik heb een groot deel van de veranderingen die hier plaats hebben gevonden, en als ze plaatsvinden, heb ik misschien fragmentarisch meegemaakt, misschien soms helemaal niet meegemaakt. Tegelijkertijd ben ik daar volwassen geworden. De vrienden die ik hier had, op het niveau van, laten zeggen, met de Sint-Pascale School, want daar heb ik gezeten, die mensen zijn natuurlijk overal uitgewaaid, misschien zijn sommigen overleden. Dus ik moest op de een of andere manier moest ik een connectie gaan maken, een nieuwe connectie gaan maken met het nieuwe speelveld. Het speelveld van de mensen die zijn overgebleven, de mensen die ik heb gekend, maar die misschien een andere afslag hebben genomen. Sommigen zijn misschien aan de drugs, daar heb ik niks aan, ik kan daar niks aan doen. Anderen zijn misschien in topfuncties, daar heb ik soms wat aan, mm -hmm. want de belangen zijn anders. De belangen zijn anders. En dan heb je alles wat ertussen zit. Dus ik ben gaan nadenken van... Oké, okay, hoe moet ik me verhouden tot de nieuwe situatie waarin ik kom... en wat ik zal tegenkomen... en ook nog wetende dat er een heleboel vooroordelen zijn... ten opzichte van Surinamers in Nederland <laughs> en de Surinamers hier. Nou goed, en ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad van... Ah, ik spreek de taal. Ik spreek ook het Renatongo. Ik heb me altijd bezighouden, naast al mijn professionele werkzaamheden, met onderwerpen. Ik heb net genoemd uh, werken aan het Nationaal Monument Maslava Nijverleden en in de Ninzee. Dus op een of andere manier heb ik steeds maar die verbondenheid en maar die verwevenheid weten te uh, realiseren. Maar dan, beide nog niet. Dus toen ik hier kwam. En ik wist dat ik met mijn bedrijf uh, business development wilde gaan doen hier. En ik wist van, ik moet klanten hebben. Dan ben ik met een aantal mensen op verschillende niveaus gaan praten. Van oké, okay, wat moet ik doen? Hoe moet ik me verhouden? Ik bedoel, ja, ik ben... Los van het feit dat mijn vader mij zo heeft opgevoed met discipline. Maar ik hou van een beetje afspraakjes afspraak, weet je wel. En je weet het, ja, maar ja, ik bedoel, <laughs> je we moet... We kennen het lang, we zijn flexibel. Ja, precies, precies, <laughs> precies, flexible, precies, 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 snap je. Dus, dus, dus al, al dat soort dingen heb ik met mezelf moeten zeggen van, oké, okay, Hugo, weet dat als je hier komt, enzovoorts, dat je je anders moet gaan verhouden. Dus... Dat is, okay. dat is maar dat herontdekken okay. weet je wel. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat moet ook in, in de microfoon uh, worden gezegd, werken in Suriname is ook prettig. Ik werk hier anders dan wanneer ik ben in Nederland. Ik voel meer de rust. Maar het meest belangrijke, ik voel ook meer dat ik veel meer waarde toevoeg hier nee. dan daar, niet dat ik daar maar in. Ik bedoel, al die functies die ik daar heb gehad... Ik bedoel, mijn raad van commissarissen, noem maar op enzovoort. Ik bedoel, ja, maar daar ben je op dat... Niveau. Maar wanneer je hier bent... Ik, ik heb ook hier bijvoorbeeld dat ik mijn studenten begeleid. Nou, Oké. Okay, nice. dat vind ik leuk. Ja. Weet je wel? En, vind en heel, ik heel leuk. goed. Ja, precies. Precies, weet je wel. Dus dan, dus dan zie ik van, hé, hey, wat ik hier doe... ...maar de bijdrage die ik hier lever... ...maar ook wat je voor terug krijgt... ...maar die lachdrempeligheid... Ik spreek hier makkelijk. Ik ben bijvoorbeeld een minister. Ja. Niet dat ik daar in Nederland dat niet kan. Want het moment dat je maar toponderwerpen doet... Maar dan kom je ook in Den Haag.
0: Maar hier is het, het is anders. Ja.
2: En die les heb ik geleerd... toen ik met mijn gezin vertrok naar de Antillen. Want ik heb ook vier jaar gewoond op de Antillen. Uh, ik ben daar maar plaatsvervangend hoofd... Algemeen e Economisch Beleid... bij het Ministerie van Economische Zaken. Daar heette de dienst Economische Zaken later naar KPMG, maar in die periode heb je gezien wat, wat de voordelen zijn om in kleine economieën te werken, waar je dichtbij de beslissers kan komen en daardoor ook het netwerk makkelijker opbouwt. Ja. Ja. Weet je wel? Nou, dus... Dat is het. Je vraagt nu van de bijdrage, dus wat kunnen de mensen hier doen ja. om de diaspora beter te omarmen? Klop. Weet je, weet je... Het is zo situationeel. Kijk, als ik hier kom... U lacht erg, uh,
1: weet je? Ja, <laughs> ik, 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 ik zit na te denken... Hoe, hoe ik het netjes ik, hoe, zeggen? Hoe, hoe ik het <laughs> formuleren? Nee,
2: als ik hier kom... Voor alle mensen met wie ik iets heb... Ja. of van ik hou, ik neem altijd iets voor ze mee. Ik neem altijd iets voor ze mee. Ook al is er iets kleins. Ja. En je krijgt iets weer... Je krijgt iets weer terug... Ik zeg niet dat dat de oplossing is... maar het werkt voor mij. Weet je wel, ik neem iets mee voor hun... voor hun gezin enzovoort. Kijk, je kan niet heel Suriname... op je schouders dragen. En omgekeerd gaat ook niet heel Suriname... mij, mij, snap je? Nee. Maar die kleine kring waarin je beweegt... en die dan dat waardeert... die zullen waarschijnlijk zeggen van... ja, maar die Surinamers uit Nederland... die zijn ook goed hoor. Want kijk, hij doet ja. dit, hij doet dit, hij doet... Snap je? Dus op die manier... Beweeg uh, ik ja. mij en. en, en, en uh, no. uh. We zijn al een tijdje
1: bezig, we gaan je afronden. Het is echt heel inspirerend. Ja. En uh, ik, ik, ik uh, ben blij dat u hebben uitgenodigd en dat we dit, laten we zeggen, zichtbaarder kunnen maken. Want waarschijnlijk bent u al zichtbaar. Um, een, een, uw marronomics-concept. Ja? Ja? Om even. Korte toekomst daarvan te bekijken. Bent u tevreden met hoe het nu gaat?
2: Het antwoord is ja en nee. Ja, omdat we uh, recentelijk van CEMIF, dat is het Suriname oh, ja. Environmental Fund... ...hebben we een, een substantiële bijdrage gekregen waarvoor dank... Uh, ...om in elk geval een aantal fundamentele dingen... ...we gaan maar de vijf kilometer weg aanleggen waardoor we dus de bereikbaarheid. We zijn bezig met de proeftuin voor cacao. De proeftuin cacao gaat ons met de springplank bezorgen naar Trinidad, waar we dus zeg maar cacao gaan, gaan verhandelen. We zijn bezig met de bewegwijzering. Er zal een groot bord komen aan de voorkant dat men, ziet van, dat men zich gaat afvragen van, maar wat gebeurt er allemaal daar? We hebben stakeholders, we hebben... Bedrijven die geïnteresseerd zijn in allemaal kavels kopen. Dus met andere, het ministerie van ROS, moet ik niet vergeten... heeft ook een proeftuin daar neergezet. Dus er is beweging, maar we moeten nog veel meer doen. Dus bij deze een oproep <laughs> aan al die instanties... maar ook de mensen die denken van... ja, die ontwikkeling in het binnenland, met name de agribusiness... want die agribusiness is die hele kolommen vanaf de productie... via de verwerking... tot aan de consument... Ja, ja, en alle andere bedrijven... die daarvan ja, ondersteunen de bedrijven. Precies, ja. precies. Dus iedereen kan daar ja. eigenlijk ja, zijn weten. Maar het kost heel veel geld. Ja. Dus in de toekomst... zullen wij dus maar gaan aankloppen... Uh, met onze plannen. Het zij bij instanties. En we hopen dan... Omdat ze, omdat ze zien wat we hebben gedaan. Maar ook dat we een plan hebben... Wat we ermee willen, dat men ons gaat helpen om
1: dit te realiseren. En het concept is openbaar, ook kunnen het ergens lezen, downloaden, of moeten ze uw contact nou, met wat nog? ik Nou, wat ja. ik
2: ga doen, want dat is dus ook een van de dingen. Ik heb ook gezegd tegen Lockeo, want het is de stichting Lockeo die, oh, die, op, dit, die op dit moment dat project onder zich heeft. Okay. Maar er moet een projectorganisatie komen en uiteraard een website. Ja. Want wat ik zei, tot nu toe hebben we alles... Ach, ...achter de schermen gedaan. Ja. En nu komen we dus maar naar nou, voren... Nee, okay. ...omdat we dus uh, via het we zeggen de funding hebben gekregen... ...en dus nu, dus we hopen in 2023... ...dat we een hele grote speurt kunnen gaan okay, maken... Nice. ...en dat we dus de proeftuin die er al is... Uh, uh, maar de vijf kilometer weg, dat mensen er naartoe kunnen gaan, okay. de ondernemers die allemaal kavels gaan kopen, en dat we dat soort ontwikkelingen kunnen laten zien, en dat we kunnen laten zien van, hey, de eigen productie...
0: Precies. Nice. Ik heb nog een laatste vraag. Hoe kijkt u naar de ontwikkeling van Suriname? Hoe schat u de mate daarvan in voor de toekomst? Ik heb zorgen.
2: Laat me niet onder de stoel of banken steken. Ik heb zorgen. En die zorgen zitten op verschillende vlakken. Ik ben bang dat het vertrouwen wat geschonden is door deze regering, en met name de president en de vicepresident, laat me dat gewoon ronduit zeggen, het komt niet meer terug. Als je niet snapt dat je aan de macht bent gekomen, op de posities bent, door een volk dat je daar geplaatst heeft, en je vanaf dag één cruciale fouten maakt, wat ze hier noemen de friends and family benadering, waardoor anderen in het nadeel worden geplaatst, dit maak je niet meer goed. Dit maak je niet meer goed. En het gaat nog steeds door. Dat is één. Dus dat is één van, één van mijn zorgen. Andere zorg is, de structuur van de economie, die moet veranderen. Ik bedoel, leven op, laten we zeggen, de minerale sector en een klein beetje landbouw enzovoort, je gaat het niet redden. Dat heeft, laten we zeggen, maar de COVID-pandemie heeft bewezen dat als de supply chains worden verstoord, dat je te afhankelijk bent, enzovoort, enzovoort. Het derde punt is, dat je ziet dat... Hoewel ik snap dat men het IMF-programma... Uh, nee, sorry, dat men heeft aangeklopt bij het IMF. Als je niet in staat bent om je herstelprogramma, dus je hulpprogramma... om dat goed op te tuigen, wa, 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 waardoor mensen niet de pijn voelen... dan gaat het je nooit lukken. En het valt me op dat het herstelprogramma... Dat dat totaal niet van de grond komt. Waaraan het ligt, weet ik niet. Maar het komt, het komt totaal niet van de grond. En dan gaan de mensen dus de maatregelen als Pain. BTW, EBS, SWM, die mensen gaan het niet accepteren. Want die mensen kunnen niet betalen omdat de lonen niet na vandaan zijn. Dus dat zijn mijn zorgen. Maar dat is een maar. Als ik zo met de mensen spreek in mijn omgeving, dan zeggen ze. Tjaan heeft ons beetgenomen, maar we geven niet op.
0: We zijn nog precies. gemotiveerd. Precies,
2: precies, precies. Maar ik, ik ben bang, ik, ik weet niet tot welke prijs.
1: Nou, ik, in ieder geval is uw verhaal met de klaas Krieg heel positief. Ik denk dat dat de basis is uh, voor Suriname, dat we, we kunnen kijken naar politics, mm -hmm. Of we kunnen alvast uh, gaan werken en produceren. En de, aan, de aanzet die nu is gegeven is, heel mooi, ziet er goed uit. Dus wij gaan het blijven volgen. Graag. Ik, ik, ik roep de mensen die hebben geluisterd ook op om het te gaan zoeken... Wanneer hmm. Hugo Esseboom, hmm. um, Leon, hoe is die stichting? Lokeo. Lokeo ja. en West-Klaaskriek opzoeken en dan aansluiten. Want al is het voor uh, de, de, de West de gemeenschap. het is voor elke Suriname ja. kan aansluiten. Ja. Er is hulp nodig. Ja. Het zijn kennis, het zijn geld, het in een beetje inspiratie. Hmm. Ook de studenten van de universiteit of iedereen die studeert, innovatie. Ga er agribusiness. Ja. In ieder geval bedankt voor wat u heeft gedaan of doet. Ja. Ja. En ik wens heel veel succes en we gaan u blijven volgen. Prima, dus. zeker weten.
2: Dankjewel. Uh, nogmaals, dank voor het feit dat, dat ik hier mocht zijn. En uh, laat me zeggen, net wat ik zeg, een van de twee punten van Maronomics ervoor zorgen dat het bekend wordt. Bekend wordt? Nou ja, goed, dat, dat, dat podium heb ik nu gekregen, maar dus dank daarvoor. En, en blijf het volgen en uh, we spreken elkaar Thanks. in de toekomst. Thanks. Zeker weten. je. Dag luisteraars.